0: ロラジオこんばんばは画家をしてます大熊ひろきですで今回も番外編前回に引き続き後編っていうことで「証、え、文、ー、者」から出ている宮野真紀子さんと、えー、磯野真帆さんの往復書簡をまとめた書籍「急に具合が悪くなる」をきっかけにして、まあ、死だったりとか運命だったりとかについていろいろと投稿していこうと思います、えー。ゲストで来ていただいているのは、えー、認知科学がご専門の羽根浩二さん、えー、そしてフロラジオのえっ、ー、とメンバーから四谷さんにも参加してもらってます。お二方えっ、ー、と後半もどうぞよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
2: 。はい、よろしくお願いします。結
0: 構ね前半話がすごい膨らんで、うんまあ、まさにこの本のようになんか収集がつかないというか、普段の回答はいい意味で差別化もできてるかなと思ったので。うん<笑>あのこの流れでね後半もいろいろと話していければいいかなっていうふうに思うんだけど、えっと、急に具合が悪くなるの中で、うんあのまあ、偶然性っていうキーワードはね、まあ、その前半の最後で話したその可能性の話ともつながってくると思うんだけどその偶然性っていうのが一つの重要なキーワードになってるんだけど、うん、その偶然性の、まあ、一つの定義としてその失われた可能性が再びこう提示されることみたいな。うん、そういうふうな定義づけがされてる箇所があるんだけど、うんまあ、前半でもそのラインを引くことの大罪みたいな感じでその目標を定めたりとか結論を先取りにしたりとか、まあ、一つの点にこう,うまく収束するようにこう人生を歩んでいくっていうことは、まあ、ある意味ではいいことなのかもしれないけどある意味ではそれによる生きづらさがあるよねっていう直線的にこうラインが引かれることによって失われてしまう可能性だったりとか失われる。まあ、ものに対する感性がな、まあ、なくなっていってしまうっていうような、うんまあ、そういうところで、ね、あの言うと実はこの番外編を撮る前にあの今日ゲストで来ていただいてるあの研究者の阿部浩二さんとちょっとその本の内容について軽くメールのやり取りをして図らずもなんか往復書簡のような形になったところがあるんですけど<笑>、うん、そこで阿部さんが紹介してくださっああのものもがあってあのアーティストのクルリとで同じくそのアーティストの,あのクラムボンですねその方たちの,あのミュージックビデオを紹介してくださって、うん、その内容っていうのが今言ったような内容なんですよねま,まさにこう何て言うのかな様々なラインが引かれてまとまるラインもあればまとまらないラインもある。消えてしまうんじゃな,くてなんかまたもう一度違う形で再構成されていったりとか、まあ、重なったりとかそういったような、まあ、ものが、まあ、素晴らしい形で映像化されてる作品があるんですけど阿部さんがその,この本を読んであのそのミュージックビデオを演奏したっていう形で紹介してくださって俺もそれ見てすごい感動したんですけど、まあ、ちょっとそこら辺をきっかけにしながら、まあ、前半最後ら辺で語られてた可能性があるっていうことの。あのうんまあ、それがいい側面と、まあ、それの辛い側面だったりというような話をしてたので、うん、そこら辺をちょっといろいろと開けていけたらなというふうに思うんですけど、うん、あさんそこら辺はどうですかね
1: ,、えっとですねえっと、具体的なあの名前で言うと、RememberMe ーーっていうくるりの曲があって、その曲がすごい好きで,で、中でも PV がすごい好きだったんですよね。で、まあ、忘れてたんですけど、この本読んですごいすぐそれを思いい出したというとうころがあって、えー、とすごい特徴的なこれ橋地さんっていう方かなが作られてる、えー、と作品が PV になってるんですけど、えーとまあ、ずっと定点で映像が撮られていてそれでも橋地さん自身がその絵を描くっていう作品なんですけど、まあ、映像作品なんですけど。絵を描いて、それをまあ多分、鉛筆かシャープペンシルで描いてると思うんですけど、それがね消されるんですよね。で、その消された消しカスもうまく使っていって、の人の一生が描かれていくみたいな、そういう作品になっていて、ああ僕、もう一個の専門で発達心理学ってことを専門にしてるんですけど、まさに発達ってことをすごくよく表している作品だなっていうふうふに思ったんですよね。つまり面白いのがね、その線が完全に消えないんですよ。ちょっとね、なんか残ってるの。なんか消しゴムで頑張って消しても、やっぱちょっと残ってて、それがなんかその積み上がっていく何かのようにやっぱ見えるんですよね。あの、人生が何か残っていくみたいな
3: 。
1: うん、っていうのがすごくまず面白いなっていうふうに思って。で、考えてみると人生の中で、消えていったラインっていうのもやっぱいっぱいあるはず。だなっていうふうに思うでもどっかねひょんな表紙で思い出したりするまさにですよ、ねうん、でその一つの線っていうのがどこかで想起されたりするでその線の意味みたいなことをやっぱあの考えるしまあ私たちにとって消された線消えてしまった線って何なんだろうかっていうことをそうで僕なんであの発達心理学やってるかっていうとその同窓会の研究してるんですけどあの同窓会行きたいです皆さん。読者同窓
2: 会って同窓会
1: 同窓会って
2: 、はい。一番嫌いなやつです、ね。あ
1: あ。<笑>私もです。私もね、すごい苦手で、何かその、うん、自分にとってあんまり見たくないラインがあるんだろうなって思うんですよね、うん。あの時の自分と今の自分はちょっと違うんだけど、ただね、ラインとしてちょっと残ってたりするの。うん。で、最近はまあ、でもまあ、それはそれで一つ、いいのかなと思いつつ、でもなんかあんま中高の同窓会そんなに行かないですよね。まああるってそもそもあんま連絡来ないんであるんですけど<笑>、あの、っていうふうに思ったりするっていうのがあって、で、この、ね、人、ラインを消したいこととかもあるし、でもそれ,それこそ偶然性の問題で何かまたあの見えてきたりもするし、その偶然性のなんか素晴らしさっていう、素晴らしさって言っていいのかな、偶然でも残ってた、例えばそれこそ、まあ、これはあの多分あれだと思うんですよね、LINE のやり取りなんだと思うんですけど、その SNS の方の LINE ですねで、この本の一番最後に書かれている、あの時あった LINE、あの時あった約束っていうのが残っていること、で私たちはまさにそれを紡いだんだってことが残ってることっていうのは、何かの希望にはなると思うし、一方で私たちは発達していくときに、それを消していきたいって思うこともあったりする。うんでそういうもの、そういう存在のリアリティって、実はそんなに考えられてきてないんじゃないのか、発達心理学の中で。うん、やっぱり進んでいくこととか変化していくことって、未来志向の話じゃないですか。なんだけど、残されたもの、なんか残したくないけど残っちゃったものとか、そういうものを考える発達心理学があってもいいんじゃないのかっていうことをね、思ってて、まあ、うま,あまあくいかなくて、あんま最近やってないんですけど、あの趣旨まではずっとそういう研究をしてました、ね。もうそういう形でね、くるりのリメンバー・ミーっていう曲が、あのー、もうこの、ね、本を読んでて、すぐ思い出したっていうような経緯です、ね
0: うん、もう消し去りたいラインだらけですよね、そういう意味では、俺も<笑>未来志向なのかもしれないけど<笑>、うん、<笑>まあ、そうねあの、やっぱりなんか消え,消えないんだと思うんですよね。なんかその、うん自分の頭ではこうなかったことにしたいとか思うことでもやっぱり必ず残ってたりそれで脳みそに残ってるだけじゃなくてなんか身体っていうか体のあらゆるところにこうなんか蓄積されてるような気がして
3: 、
0: うん、だか俺もねなんか結構、まあ、なんかあんまり良くない学生時代過ごしてたってこともあってなんかねそこかしこにこう思い出したくもないような記憶っていうのが多分こびりついてるんだろうけどでもねそれがあるから。でそれでね、うまく言語化もできないのなんかこういうやっぱ嫌な経験があって自分の中ではこういうふうに整頓してますみたいな感じでなんかね不けできてればまだいいんだけどそういうふうには全然なってなくてなんかもうどんよりしたものがうわーって固まってるみたいな感じでもでもそれがあるから俺は結構宮沢賢治の「春と修羅とかに感動できるのかなとか、まあ、ちょっと無理やりつなげた感もあるけどでもそれは本当に俺の中であることなんですよねまあ、意味わからないんで何か何何言ってるのか基本的にはだからなんで感動してるのかも自分ではわからないんだけどまあ感動してることも勘違いなのかもしれないけどでもやっぱりそのなんか自分の中でうまく言葉ではこう収まりつかずにぐにゃぐにゃっとした感じでこ,うこびりついているなんかま,あまさにその消しカスなりあのまあ消しきれなかったラインなりみたいなものがうん、直線じゃなくてなんか非線形のなんかベクトルでこうなんかブワーッとつながってなんかある種の感動っていうのを与えてくれるのかなみたいな,なんか前半でもその人間の特性の一つとしてなんか意味の分からないものとか訳の分からないものになぜか共感しちゃう感動しちゃうっていうのは人間の人間たるゆえみたいな話もしてたけど、うんまあ、まさにそういう、まあ、消しカス消し損れたラインみたいなものがある瞬間にこう何かに。接続される時の愛好感、うん、でそれはまあ嫌な部分も、うん、嫌な場合もあるんだけどねもちろんでそういうの含めてやっぱりまあ、うん、人生だよねみたいな<笑>そういうの今ちょっと思ったりねしましたけどねヨレンジもハルトシュラ好きだよね
2: ハルトシュラははいもう好きっていうかなんかでなんかなんていうんですかねあこ、こんな表現があるんだと要はなんかその、えー、それこそうんとものすごく広いものをすくい上げた表現、うん、えー、とこんな風に視覚認知できる状態になっているものすごく奥深いものみたいな,なんかこんな表現があるんだっていうなんかその世界にドンって入れるものすごいです、うん、というか
0: 表
3: 現阿部、うん
0: ね、さんの,あのご専門の領域になっちゃうからちょっとあんま俺がこう言うのもはばかられるんだけどアフォーダン
3: や
0: っぱアフォーダンスその環境からの,その呼びかけっていうようなところで言うとやっぱその言葉言葉で処理しきれなかったし何か,しか脳だったりとか身体だったりとか、うん、そういったところにこ,うこびりついている何か言語的に処理できない情報っていうものと、うん、なんか環境の、まあ、ある何て言うのかなあるディメンションがこう,うまくこうぴったりはまって。うんうん、それに呼びかけられてるような気がするだったりとか、コ、うん、ーダンスの例として、まあ、セックスとかも1つの例として挙げることができるのかもしれないけど、うん、セックスとかもある意味では非言語的な、まあ、呼びかけ合いだったりっていうふうにも考えることもできるかもしれないし、うん、そのやっぱその直線じゃない部分の方がやっぱり多いんだとは思うんですよね、人間の人間らしい側面みたいなことを考えてたときに。うんうん
1: なるほどなんかあと、今の話で言うと、そのある種の受動性っていうか、まあ、偶然性と受動性イコールにしていいのかも考えなきゃいけないと思うんですけど、あのアフォダンスってまさにそう私が想像してない何かにやっぱよって行為が調整されることも十分あるわけですよね。うん、やっぱ、あのまあ、これ、アフォダンスの例としてこ話していいのか分からないですけど、まあ、急に雨が降ってきたから。まあ、ちょっと雨宿りするとかって。うんまあ、濡れたくないからとか。まあ、それただの、あの、嫌悪条件付けかもしれないですけど。うん。あと、目の前に、その、座れるものがあったから座るって、それがまあ、まさにそこに座れるものがあったっていうことがすごく重要になってくると思いますし。あの、やっぱ私たちの意思以外にも、様々な環境に様々な情報があって、それを私たち利用しながら生きているわけですよね。うん。そういうものが、なんか、なんだろうな。私たちはやっぱ形作っていく。で、なんかね、その、コントロールしたい欲求と、それができない、なんだろう。ぶざまさみたいなものっていうのが、あの、ま、いろんなところでね、あの、なんて言ったらいいだろう。直面する問題なような気がしていて。まさにこのクくーリーの「リメンバーミー」っていう曲はそ,のそういうものを、まあ、なんだろうあの出会いとかあと、ね、そう思い出した話があってあれ,嫌いあれがあんま好きじゃないんですよねあのペット飼うときにその命の大切さを教えてくれるからペットを飼うみたいな言い方する人いるんですけど、うん、そうなんだけど多分多分そうなんですよ。うん、でもなんかすごいなんだろう何かが間違ってる感じがいつもするんですけど、あれ何なんだろうっていうのがもう、やっぱね、なんかね、なんかの受動性をコントロールしてる無様さがある気がするんですよ。たとえ、可愛いからでいいと思うんですよ。ペット買うって。で、もう出会ってしまった。まさに受動性です。もうそこにいた、まあペットショップ行ったのかもしれないし、捨てられたのかもしれないし、捨てられたなんてもう最たる例ですよね。僕多分実家で飼って、犬と猫飼ってたんですけど、捨てられたもの以外多分飼ってないんですよ。それってもうなんかもう出会いでしかない。自分の意志は特にない。ですよね。で、で、でその時に、命の大切さを教えてくれるからって考えただろうか。で、親父とかおかんがそれ考えたのかな。それよりももうちょっと単純に可愛さにやられちゃってる感じがするんですよ。うん、でそんなもんであって、その何,かと何かを決めていくこと、人生決めていくとか、うん、一方でね
0: あたまたまでしかないんですよね、普通に考えたらね。うん、そうそうそう人間ってやっぱそのたまたまになんとかかんとかこう必然を読み取ろうとするっていうか、うん、それはやっぱり直線に従う、だからそれはまあいい面もあるんだけど、安倍さん、まあの言葉で言えば、うざまさにもつながるし。まあそう難しいんだけどね、暗いの都合みたいになってて、その無様なのがでも人間だよねみ
3: たいなふうに見えた
1: りするしもう少しそう、なんか生の感情に向きいや、もちろんそれも一つの線、生の感情に向き合うっていうのも、それ自分で言ったらあんま好きじゃないなと思ったのは、それも一個の線なんですよ、うん、で一つの強度を作り上げていくと思う。だけど、あの少なくとも、なんだろう。ペットを飼うことというのは意味が、あの、共用的な意味があるんだみたいな。そういう形で線を引くよりも、今なんで私はこの子を可愛いと思ったんだろう。まあ、それはもう多分理由ないけど、可愛いと思ったんだと思うんですよね。で、拾うこともできたし、無視することもできて、うん。そういう意味で私なんかそういう出会いはあんまり無視できないタイプの人間で、なんかちょっといろんな人に迷惑かけちゃうんですけど、<笑>急にペットを飼いたいとか言って。なんだけど、そういう、そういう偶然性に、偶然でしかありえないことと、その偶然性を変にラインに回収していかないように向き合っていくことっていうのが、その辺まあ、前半の話に戻ると、その変に一つのラインにしないように話すのが多分、その自由を解放されていくというかね、開かれていくようなコミュニケーションになっていくんだろうなって思うんですけど、人間やっぱラインに回収してね、そのン間がね、ラインに回収しちゃう気持ちもわかんなくはないというか、うん。それ自体はね、なんか責められるべきでもないんだよなっていう、うん。両親からしたら、なんか何らか、なんかこんな可愛い子をちゃんと飼うための、ちゃんとしたなんか合理的な理由が必要になると思いますし、うん。ね、やっぱ共用、まあ、みんな、みんなで。買うことによって、みんな幸せになれるみたいな、そういう話にしたくなるだろうから。うん。なんでね、そこ自体は批判したいっていうよりも、でも開かれていく、開かれていくコミュニケーションになっていくときには、どういう、偶然、その偶然性に、偶然であることをそのまま受け入れるようなコミュニケーションうん
0: 。
1: まあ、そんなものあんのかっていう感じもちょっとするしな。
0: 急に具合が悪くなるの中でも話されてたことだけどな何かの選択ってなんか理由があるから選択しているっていうよりはなんか詰まるところなんか自然にそうなってるだけで、うん、自然にそうなってるだけの意味はやっぱなんかうん、体の感覚的になんかいい感じがするとか、そ、うんまあ、うせざるを得ないからとか、うんまあ、そういうふうにある意味では、うん、なんかそういうい、ね、必然的な理由だったりとか合理的な理由とかっていう、すごい人工的な線とは、まあ、ちょっと全然別のタイプのなんか流れによって方向づけられてるんだみたいなやっぱ話がありましたけどね。うんうん、だからそういうい意味ではでもなんかたまたまなんだと思うんだよね<笑>、なんて言ったらいいかわかんないけど、でもそのたまたまに、やっぱ重要な何か理由があるっていうか、たまたまコーラを飲みたくなって飲むとかもそうなんだけど、たまたまじゃないんだよね、体がいそれがいい感じがするとか。大体俺らが持ってるたまたまって、大体たまたまじゃなくて、うん、逆に俺らが持ってる必然とか、これはもう確かな理由があるとかっていうのは、うんまあ、大体たまたまなんだよね、うん、勘違いっていうか。
1: <笑><笑>まあでもあの、大事な話かなって思うのは、あのまあ、コーラの例がいい分かりやすかったなと思うんですけど、例えばその時にに違うラインを導入することもできるんですよ、きっと。うん、コーラはね、やっぱね、なんだかんだカフェインが入ってるから眠くならなくていいよとか、まあ、こういう話にしたりすると、うん、さっき一番最初の話のその第三者視点的な、ね、話になっていきますよね。でも、なんで今日コーラだったのっていう形で、大熊さんのその話の中に入っていくことっていうのはできると思ってて、それは大熊さんをちゃんとやっぱちゃんと観察する。観察して今この人がどういう状態なのかってことを観察した上で、あなたの話をする。あなたの話を、えー、っとその人の状態に合わせてちゃんとすることっていうのが、なんか一つその開かれていくっていうことの重要なところかなと思ってて、その全然違う問題領域とか学問的な知見を、なんかテレンテクダ組み合わせてその人を説明していくのではなくてその人の今なぜそれだったのかっていうことをんだろうな一緒に読み解いていくみたいなことっていうのが重要なのかなというふうに聞いてて思いまし
0: たね。なかなかできないけどね。言葉での説明っていうのはやっぱだから難しいんだろうなって感じますよ。なんかこういうい理由があったかからとかまあいう理由でとかいくらでもそのラベリングすることはできるんだけどなんかやっぱねなんかそラベリングした瞬間なんかなんて言ったらいいのかなやっぱね身体が置き去りになるそのコーラの例で言えばコーラはカフェインがまあ多いけどまあでもやっぱりまあそれによる快感があるよねみたいなそう理由つけた瞬間やっぱりね、なんかもっといろん,んならく理由があるはずであろうその身体の,、うん、あのパラダイムっていうのが完全にこう置き去りになっちゃうっていうか
3: 、
0: うん、何かの選択にこう理由をつけたり言葉でラベリングすることは、うん、なんか本来あるはずの身体性をこう置き去りにすることでもあるとも思うし、うん、もうこれ繋がってんのかな話で<笑>よく分かんないけど
1: 。と、うんうん、思いますよ。あのーすみません,なんかまた私話しちゃったらあれですけど、あの、身体の話は結構やっぱり重要で、あの、ね、まあおっしゃった通りだと思いますけど、やっぱその全然違うパラダイムを導入してしまうわけですよ
3: ね。
2: なんか、全然違う話を始めてもいいですか<笑><笑>いや、そう、なんかいろいろ聞きながら考えてたんですけど、その可能性に開かれたコミュニケーション。やっぱり、その人のことが好きっていうのが一番強いと思ってて、ん自分になるべく引きつけないで、もう、受動性っておっしゃってましたけど、その人のことが好きですみたいな、うんうんうん。全てのことに,をにこう驚、驚けるっていうか、そのまんまそっくり受け止められる。うんでそれを需要しようとするわけですよね。需要っていうか、肯、う、定、ん、っていうのかな、まあ、需要しようとする。うん、だからやっぱ、なんかそれはもう、可能性 100% というか、開かれてて
3: 。うんうん。確かに、確かに。だか
2: ら私、でも、両方になった瞬間、それは結構壊れていくんですよね。なんか相手が、自分、私の感覚では、相手も私のことが好きってなって、そこを受け入れてこようとされちゃったら困るんですよ。うんう相手もトランスフォーメーションしちゃったら、うん、私にとってあなたのことが好きっていうのがもう分かんなくなっちゃうんですよね私
0: 直線のラインになる感
2: じだ、うん、なんか私はなんかよく分かんないけど、うん、この人のこと好きってなるじゃないなる,なると思ってて、うん、でもその人とは絶対に付き合えないんですね、うん
3: 、
2: この人に好きって言われた瞬間もうその好きは消えちゃうんです私の中で。<笑>だから恋愛じゃないとは思うんですよ私その可能性が開かれてることって恋愛関係みたいになっちゃうとなんかそこのに歪みが出てきて、まあ、それこそ行ったり来たりできるから一番いいのかもしれないですけどねその合理性、うん、必然性と、うん、なんだこうこっち可能性を可能性こう行ったり来たりだそれこそがやるべきことだし人間の強さだし、うん、そういう人と人のまあ、コミュニケーション詰まるところもそうだよなと思うんですけど、うん、なんか、なんだっけ、ちょっと入り口も出口も
3: 分からない。いやい
1: やいや、なるほどって感じでしたけど、やっぱでもその好きっていうのがね、好きの中から、うん、なんかよくなんか心理学、心理学なのかな、あれ、蛙化現象とかって言ったりしますよね。うんあのの。まさにそういう現象ですよ、その付き合ってみたら、ちょっとその人のことあんまなんかなんかおたまじゃくしてかかったのに。うん、好きだ
2: ったら好きじゃなくなるとかじゃないんですよね。なんかうん、そもそも感じていた好きの感情がずれるんですよ
3: ね、うんうんうん
2: まあ。それは好きじゃなくなるってことかとか,かいや好きなんで
1: すけど。んかそのアバンギャルドなアーティストたちが言うのがすごい。あの特にあのロシア系の、まあ、ロシアアバンギャルドの人たちが詩を作るときに音音韻を一個ずつずらしてってわけわかんない言葉にすることによって初めて言葉の原初の精錬が蘇るんだみたいなことを言うんですよ、ねうん
3: 。
1: でもうそれはその次の瞬間にも凝り固まってなくなってしまう,の、うんう,んうんうん、あの時の素晴らしかったあの初めて生成された音韻とか音っていうのは、うん、もう作られた瞬間には固定化される。でもそのあの瞬間を立ち会いたいからこそ詩を作り続けるんだっていうのが、まあ、彼らのあの一個のあのアーティスティックな一種ですよね、うん、でそういう感覚はねなんか分かんなくはないただ、うん、そうではない関係のあり方みたいなものも,いやでもかいやだから変質し,した後につながり続ける関係はあるのかと思います
3: 、うん
1: もうそれでもうそういうふうに、あちょっと違う、確かあの時のあの衝動はもうないけれども、まあ、衝動を作り続けることができるのかっていうななのかない
2: や、もうなんか、すごい脱線するんですけど、人生相談みたいにな
1: りますけど。い
2: や、もうなんか、うん、家族になることと、うん、恋愛することは違うじゃないですか。ううん、うん、うんん枠組みを決めることはやっぱり大事でそれを保つために変化を続けることとゴールなしにこう変容していくことがちょっと種類が違くてで基本的に変わるので人は固定されないしだから変にこう社会的な自分の存在意義とか立場とかが固まってしまうと病んでいくんだと思うんですけど、うん、自分は変わっていくしこうそ,その変容を認められない限りは辛いから恋愛とかは変わり続けていってその人との関係とか感情はの残るけど変わるんですよね、うん、
3: だ
2: から今この瞬間は恋人的であったり友達的であったりする。うん、だから付き合うとか意味わかんないですね私、うんうん
3: 。
2: なんで付き合わなきゃいけないの絶対終わるし面倒くさいじゃん。そんな一義的な関係にしないでやりたいことやってればいいじゃんいろんな人っと思うわけですね、うんうん。いつか終わるし消えていくしなんか密度変わっていくし。家族になったらその形を保つためにかける時間とか距離とか、うん、今言ってることに対する反応とかは変えるわけですよね。うん、箱がないとてかその関係を続けようと思う中に絶対続かないので、うん、だからじゃあどうやったらこの人と関係を続けていこうかと思うのが分からないという話ですね、うん、いやこの彼女たち2人ともてか宮野さんその恋愛系の本を書いてたっていうかそう読んでみたいなと思ってるんですけど、うん、パートナーがいるじゃないですかちょ結婚してるのかよく分からないですけどどういうあれなのか法的なよねな,なんか,か,かた、ねうん、そうですよねどうやったらっていうか人生を共に歩むパートナー、うん、ど,どうやったら自分は家族を選択するんだろうっていうのは、うん、ここ最近の悩みでですすっていう話です
0: 米津は多分なんかそのさっきその身体みたいな話もしてたけどなんか身体性がかなり強,い強すぎるんじゃないのかなっていうふうに思う、ね。体感覚っていうかその腑に落ちる落ちないみたいなある種のそ生理的な感覚に対する感受性っていうのが人一倍強いのかなっていうふうに思って,てやっぱり何か箱を作って箱を作った瞬間にやっぱ身体性ってこう置き去りになるんだよ、ね、そうこう家族として自分を捉えるとか会社の一員として自分を捉えるとかなんか気持ち的には違和感があるけどまあでも仕方がないからこっちを選ぶかっていうことってさ人生ってたくさんあるけどそういうふうにあのなんかなんとなく違和感があったりなんか身体的にちょっと気持ち悪い感じするけどまあでもしょうがないからこっち選ぶっていうことでむしろ人生って積み上げられてるけどその選択前に本来あったはずのなんか身体っていうのがこう置き去りになっていくっていうか。別にそれは悪いことでは多分必ずしもないと思うんだけどなんか動物とかだったらさ多分自分の体にとってこういい感じのものしか絶対に受け入れないと思うんだよだから多分人間だけなんだよね多分なんか嫌な感じがするけどまあと,ちっとりあえずこっちを選ぶみたいなそういう感覚はそれが
2: あるから、うん、こうやって社会が出来上がってきたってことですもんね
0: ,そうそうねこれはもう精神分析的な話でもあるけどでそのはぐれてしまうねその身体をこうどういうふうにしたらこう取り戻せるんだろうっていうような悪戦苦闘の歴史がまあアートの歴史でもあるしう
3: んそういう
0: ふうにも言えるっていうかまあまあ,ある種の整理ができるのかなっていうふうにも思うんだ
3: けどね
1: 気になるのはあれですよね確かにこの宮野さんもその誰かの物語に乗るのってあんまり好きじゃないっていう中でそのパートナーがいるっていうのはそういうことではないのか、ね。ね、物語に乗ることではないのか、はい、多分ちょっと違う何かがあるんじゃないのかなという気もするし、もしかしたら、ね、本当にそれはもう聞かなきゃ分からなくてあの、いや、これは、ね、ある種の妥協ですっていうふうに言うのおっしゃるのかもしれないし
3: 、だ宮野
1: さんのここまでこの誠実な人あ、磯野さんか、磯野さんも、あの両方ともそうだと思いますけど、ここまで誠実な人がそういうことするかっていうと、ちょっと違う感じもするから、そ、まあ、こ,こはなんか。それねやっぱね、も私も本読んでみたいですしね。あ、そうなんだ、本当だ、あれですもんね。その一年、いやもう一ヶ月前の自分と今の自分全く違うと思ってきてるので、うん、なんかそういう感覚で、まあ普通そうじゃないみたいですね。っていうのはなんか受容できるようになってきた。普通はやっぱりなんだろう。来年のこととか考えて生きてるし、あの、うん1ヶ月前の自分と今の自分は一体ほとんど一緒だと思って生きられるというか、うん。らしいですけど。うん、でその感覚がものすごく強かった哲学者ってフーーですよね、うん。うん。まさに。あの、まあ、前も紹介しましたけど、ジョネスト塾っていうあのフーコーの伝記、まあ、的なあのじあの作品が、あのジェームス・ミラーさんって方が書かれた本なんですけど、あって。で、それでも、その、風ーの歴史がもう淡々と書かれてるわけですけどとにかくその自分を固定化する何かに徹底的に抵抗するっていうで私を説明しないでくれっていうふうに言ってるわけですよねうんでもう私を何かに固定化しないで私を何かにしないでくれ何者かにしないでくれっていうようなことを徹底的にもうあの突き詰めていった人というイメージがあるんですけどでそこがすごく私風ー好きでうん
2: フーコーはどうやって死にましたかフー
1: コーは結局エイズで,エイズであの敗血しようかなってくなってますね。うん、何
2: 歳ですか何歳ぐらいです
1: か ?57 ですね、結構。あ、うん
2: 、じゃあ、うん。長い
1: 。結構長生きしてますね。うんここでやっぱり定さるやっぱその物語に改修さやっぱでも彼、彼女たち最終的にはやっぱも、ある種の物語の中で語るってことにも開かれていると思うんですよね。で、それは多分宮野さんの物語であり、磯野さんの物語なんだけど、かといって、それにお互いの人生が完全に拘束されることはないって状況にはなってたような感じがする。そうじゃなかったら、やっぱそれ自身、そういうことになってたとしたら、彼女たち自身がそれを否定すると思うんですよね。で、なんかその否定の歴史もあるような感じがして、こういう関係じゃないとか、うん、こういうことをするべきではないみたいな、そういう規範もちょっとある感じはする
0: そういう意味では、絶えずね、やっぱり物語が書き換えられているみたいな話もしてたけど。うんでもヨネジの話は結構難難ししいい話話だね<笑>難しい話結構だその流れを米、まあ、ジがねその、まあ、好きっていうかそのドゥルーズの批の評と臨床とかでもやっぱ語られてたことだけど、うん、やっぱそのプロ,プロセスを止めないっていうか流れ続けるでそし生成変化っていうようなキーワードとともにこう語られていたけどなんかその。固定化することで失われるものは間違いなくあるっていうところで言うと、うん、俺ね最近すごいこう感動したあの、うん、語りがあってそれ押井守さんが話してたことなんだけど、うん、俺ねちょっとうまく話がつながるかどうかわからないんだけどとりあえず話してみると、うんあのね、押井守さんが犬がすごい好きな人なんですねで映画の中にも作品の中にもたくさんその自分の愛犬を登場させてるっていう。で、イノセンスを作った後、まあカンヌの映画祭で記者からの質問で何でそんなに犬を登場させるのかで犬にこだわって作品を表現しているのかっていうふうに、ん、聞かれたおしりさんがすごい奇妙な回答をしててでつまりねあの犬っていうのは僕の体なんですっていうふうに言ったのでフランス人記者はもうガーンとしてるみたいなそういう字幕があったんだけど、うん、で僕のここにあある体っっってていいうののはものすごいもう空っぽであって犬がその僕の体なんだっていうふうれ普通に解釈すればな分かることでもあるの,そのまあなんかおいさんって結構なんか何事に対しても無関心みたいな雰囲気のある人でもあるからさ多分犬が感じる苦しみだったりとか犬が感じる喜びだったりとか犬が感じる楽しみだったりとか。そういうものが多分何よりも多分一番自分にとっての,その感動する要因の一つになるんだと思うんだよね。うんえー、まさにその自分よりも大切な存在っていうものが自分の感覚を代理でこうなんか受け取っているようなそういう感じで,、うんうん、あのでそれは別に当たり前といえば当たり前の話なんだけどやっぱり自分の身体っていうものはそういうふうに多分ね好きな人だったりとか好きなペットだったりとかそういうものすごい強い感情が向く先で表現されるものだと思ってるんだよね、うん、あの自分の身体っていうのは決して自分の身体では表現されないっていうか、うん、身体性を取り戻すみたいな感じでなんかマッチョになるとかまあ、そういやば押し守るも空手とかやって身体性の回復がとか言ってたけど、うん、それ犬の話と矛盾してないかお前みたいなところもあるんだけど、うん、まあそれはおくとしてもそうれが何かある種米ジのさっき言ったその、まあ、か片思いじゃないけどすごいこう一方通行で好きって言ってる時に、うん、なんか本当な感じがするっていうかつな、まあ、がらないかもしれないけどちょっと俺なんかそういうところを、ね、思い出したりはしたね
1: 、うんいや。すごい重要な話な気がしていて彼女たちはそのこの対話を通してある種の自分の,その何かある種の傾向性みたいなものを。見出していっていたのかな。で、それが、その、つまりお互いが変わり続けていて、お互いが変わり続けながら触れ合うことによって、自分がどう変わっているかとか、すらも認識可能になっていたような、そんなような関わり方をしていたのではないか。
0: 本当そうですよね2人ともなんかその、まあ、宮野さんももちろん自分の自分自身の病気で苦しんでるっていう面もあるし、うん、それによって動揺してるっていう面が強いんだけどでも同時にその,その自分の病に対して、うん、その対,談相対談というか秘書官の相手である磯野さんがどういうふうに思ってるかとか磯野さんの考えがどう変化したのかっていうことに対してものすごく敏感なんだよね。磯、うん、磯野さんは磯野ささんんはでやっぱり宮野さんの体に対してものすごいビンビンになってるしなんかある意味あそこではその言葉を通じてではあるけど生成、うん、変化とかいうね毎年使っちゃうと一気にうそっぽくなっちゃうんだけどそういうような、まあ、間主体制だよねそういうやり取りっていうのが、まあ、行われてたんだろうなっていうふうには思うし、まあ、それは読めばね本当に説得力持っう伝わってくるんだけど
3: なん
1: かねやっぱ私自身も今その自分にとって、うんその自分にとってこの本がどんな意味があったのかとか、自分の問題に置き換えたときにその、開かれるコミュニケーションみたいなことってどういうことなのかっていうのが、なんか分かってきたような感じがしていて、それはここで話しながらだと思うんですよね。まさに私自身の,その考え方自身も。うんもともとあったのかもしれない。その辺はあんま重要じゃないのかと思うんですけど、が明確になっていくっていう側面はやっぱりあって、もちろん明日には変わってるかもしれないけど、少なくとも今ここではそれが見出していて、それが、うん。で、多分、なんだろうな、〇〇の安倍さんですよねにはならないと思うんですよね。こういうコミュニケーションをしたときに。で、うん。で、そういう、そうそうそう。自己紹介嫌いなんですよ。だから。その、変わってるかもしれないのに。<笑>どういうふうに自己紹介したらいいのかっていつも悩むんですけど、うん、まあなんか最近認知科学って便利なんで認知科学すごい広いから、あの、何か言ってるようで何も言ってないところがあって、まあ結構まあ逃げてるところはあるんですけど、ただその、やっぱりこの宮野さんにとって磯野さんはもう磯野さんというものでしかなくて、人類学者の磯野さん、だからね、すごいね、これすごく小気味いいのは、このあれですよね、アテナですよね。この本の中でね。うんえーっとうんうん、なんかいろいろ出てくるんですけど、うん、左利きの哲学者宮野様、うん。そういうような表現がいっぱい出てきて、一個に固定化されないわけですね。で、これ自体がもうこの対談のもしかしたら性質,あの性質をすごく表しているのかもしれないなっていうふうに思う。やっぱり常に変化し続けているし、あ,の人あなたの話を聞いて、私はこう変化していったで。それはもしかしたら明日には違うかもしれないけど、今は少なくともこうだ。その話を聞いた時にもう一人の方が「えー、カレーは辛めが好きな文化人類学者磯野浜」みたいな形で、えー、っと変化していくていその連続性で気になるのはじゃあなんでコミュニケーション取ろうと思ってんだっていうところなんですよねうん、うんだろう違うかもでも何かその人に向かってしまう何かがあるわけですよねあの磯野さんだったら宮野さんに向かっていく、宮野さんだったら磯野さんに。で、それは多分もうあんま語りえないところで書かれていて、うんもうう、見た瞬間そうだと思ったみたいな書かれ方がされていて、あんまりだからアンパックされないっていうか、ね、そんなに詳細には語られないんだけど、うん、それ実際、そこが知りたいんだよな。どうせ変わってしまうのに、また話したい人っているじゃないですか。あれ、いな
0: いそうでも、ね、いやいますよか。俺はそういう人としか喋りたくない
3: 。うん。それ
2: はよくわかる。うん。だから半年に1回とか1年に1回とかしか喋らない友達がほとんどです。<笑>そうじゃないとビジネスライブな付き合いすか。うんうん
3: なんだよななんかそれでも
1: もうその1年前の半年前とか1年前の自分とは違うかもしれないじゃないですか。それでもやっぱり会いたい
2: た、うん、自分から会いたいってなかなか思えなくて、うんうんうんあ、思えないっていうか、言われたら思えるんですけど、私自ら人に会うことは本当に家族以外ないかもしれないですね。うん、そういう意味で、感情的に、うん、ああ、じゃあ会いたい人がいないってことなのかな。うん
1: 、家族は会いたいたはい。あ、そうなんです
3: 何で何う。会
2: いたいですね、うん
3: 。それは
2: 。自分がどう変わってても受け止めてくれるし、どう変わってても受け止めてくれるし、逆もそうだからで
3: すか、ねあ
0: 。まあ、人とのそのやりとりをやっていく中で、なんか偶然性が入り込む隙間をやっぱり。残しておきたいっていうふうに、多分、まあ、三人が三人思っ。うんっているる節はやっぱあるんだろうなとかっていうふうには思うよね。あの急に具合が悪くなるの中で話されてたことでもあるけど久喜修造っていう、うん、あの哲学者が紹介されてて久喜修造が言うあの根源的社会性っていうキーワードがあるんだけどなんか多分最もプライマリーな社会性としてこう定義しているものは久喜修造が言うところによるとなんか自分のことを全く特別だと思ってないあるいは阿部さんとかの言い方で言うと自分のことをこうだっていうふうに固定してないもの同士のつながりだったり、うん、ぶつかり合いっていうものが根源的な社会性を作るんだっていうふうに首修造が言ってるんだよねこうなんかマッチョな権力者とかがなんかトップダウン的にあのコミュニティを作るところには根源的社会性はない。なんか全然どうとでもあり得るっていうふうに思ってる何、うん、て言ってたっけな無力な協力を持ってる人みたいなことを言ってたんだけど無力な人たちの集まり合い掛け合いっていうものが本当の意味でのコミュニティを作りそれはもう偶然性がそこで生じそしてそれが運命へとつながっていくっていうふうな、まあ、話をしててなんか。そういうところで言うとね、なんか物語の中心から自分をこう外すっていうことがなんかすごい重要な気がして固定化させないためにっていうのか、うん、なんかね、やっぱり、どうやったって近代教育ってさ、物語の中心は自分ですがさ、もうベースになるわけじゃん、でもやっぱそれだとね、多分どこかで必ずガタが来るし、無理が来るっていうことだと思うんだよね。で物語の中心から自分を外した瞬間なんかやっぱ世界とつながれるっていうことで言うとさ例えばこのラジオでも何回も使っている宮沢賢治の作品で物語の主人公ってやっぱみんなね無力な存在でどうとでもありうる存在ですごい周辺的な存在なんジョバンにしてもそうだしヨダカにしてもそうだしブドリにしてもそうだしでもそういう存在が無力であるがゆえにどうとでもありうる何でもない存在なんだっていうふうに思ってるがゆえになんかそこら辺の石ころとか鉱物とか植物とか周りの風景とかとなんかものすごいシンパシーを感じることによって新しい世界から開かれていくっていうのはそういう、ね、ところが描かれているし、まあ、今の米寿の話とかにまあどうつながるかっていうのはちょっと分からないんだけど、う
2: ん、やっぱり自分は一人じゃ生きられない社会的な接点が必要だっていうのは。感じていてい自分だけで自分を保てないのでやっぱり人間、ね、主義みたいな言い方あると思うんですけどやっぱりどういう人が周りにいてやっぱ周りの人を見てその人が見えてきたりまず、あ、自分も周りの人によってこう出来上がっていく部分があると思っていてでもそこがこう出来上がりすぎてしまうとやっぱり辛くてと。うんなので、そのままあ、バランス<笑>ど,どうやって保っていこうかななんですけど、多分、年を重ねれば重ねるほど、何か強力な相手が欲しい。強力な、こう、パートナーが欲しくなるのかなとか思ったり、思わなかったり。だからその、友達っていうようなものも、やっぱり自分を、に対してあらゆる可能性を見てくれる人、うん、かものすごく自分を限定的に見る人どっちかだなと思っていて、うん、なんかその喋れる人が、うん、この人こういう人だよねってめちゃくちゃ思い込まれてると逆に楽で何でも喋れる
3: 、
2: うんうん、か私のことちょっと興味あってもどのどいと思っている人あんまりこっちに寄ってこない人、うんうんうん、なんかそのどっちかどっちかですね、うん、今のところの、多分友達関係は
1: 。えっと、なんかね、うん、僕もコミュニティを作り始めたんですよ。うんあのま、きっかけは、あの去年ほら、コロナで大学に行けなくなってしまった大学院生結構いて。で陰性室ってまあ、そういう意味で偶然性の話にもつながるんだけど、大学にある陰性室とか、例えばなんかあの、デザイン系だったら製図室とかあったりするんですけど、なんか、とりあえず誰かがいる場所ってでだ、行きゃ誰かがいて、そこで接触点が生まれる場所って結構重要だなと思ってたんですよね。うん。そういう意味でな、なんか、Zoom でやればいいじゃんっていうふうな言う人いたんだけど、Zoom って相手が暇かどうか予約を取り付けて、それで話し始めるじゃないですか。その時点でもちょっと違うんですよね。なんか、そういうことじゃなくてっていうようなところが大事にしたくて、で、あの、ディスコードって最近、あの、えっと、なんだ、ゲーマーの人たちが使ってるね、アプリケーションがあって、なんか、あの、まあ、よ、まあ、SNS なんですけどメンバーになると、ボイスチャットと、あとテキストチャットが使えて、まあ、そこでまあ、誰かが、ボイスチャット入ってれば誰かが入って話すみたいな感じの場所、を作っててみたら意外と良くてなんか、あの、全員ほとんどの僕本名を知らないんですよ。そこにいる子たち。ハンドルネームなんでだから、さっきの、えっとね、さっきのね、米地さんがおっしゃった、どうでもいいみたいなところってちょっとわかる。なんか、そういう人たちと一緒にいるってすごくね、楽なんですよ。あの、楽。ただ、その人たちがどうでも、どうでもいいって言い方がむずいな。えー、っとね、ただその場を共有してるだけの人なんですよ。そこにいるのが。ただその場を共有してるだけの人なんだけど、何かコミュニケーションは取れていて、で、その人、彼らは、私が翌日にどうなったとしても、別に何だったら死んじゃったとしても、あ、昨日知ってた人が死んじゃった、ショックぐらいにしか思わない人たちだと。だし、それ、ある種仮面をつけた状態でみんなコミュニケーション取ってるけど、ただ無意味な存在ではないみたいなコミュニケーションが結構心地よくて、まあ、今年の、まあ、去年作って、ちょっとなんかあんまりちょっとかっちりしちゃった、研究室っぽくかっちりしすぎちゃったんで、今年の4月に作り直して、それでなんかあの今またちょっとやってるんですけど、意外とそれがいいなっていうふうに思ったりしましたね。うん、そういう意味で、だから私もそういう意味でパートナーって何なんだろうってい、ね、うちょっとよく分かってないところではあるんですけど、あのー、うん。一方で、やっぱ一人だとちょっと寂しいし。う
2: ん、いやそういう空間の大事さは、本当によく分かって、でそう、でも、なんかうまくリンゴ化できないですよね、それもやっぱり。なんか私も学生の学食に学食を除く、うんうん、あのあく、誰かいないかな、うんうん、いたら話しかける。うん分かりますなんかそういうそういうやつだ職場もやっぱり、あのー、リモートワークの良さと弊害あると思っててそれはなんか直接的に仕事前に進めていくっていうこと以外でも、うん、何かこう
3: やっぱり、ね
2: 、オフィスで目の前に行ったら話して出たであろう些細なこととか<笑>なんかそういったまあなんか偶然性なんですかね、うん。なんかそういうものがやっぱりオンラインのコミュニケーションだとなくなっちゃいますよね。うん
1: 、やっぱこの本の中だと LINE の会話の例出てきましたよね。で、うんうん、かっちり話すんじゃなくて、なんか結構しょうもない話とかしながら、あ、最近痛み大丈夫なそういえば痛みといえばさみたいな。<笑>で、うん、や
3: っ
1: ぱその医療コミュニケーションに必ずしも入り込まないような。もちろんそ,れその話をしかも全然しないように抑圧するんじゃなくみたいなところなんですよね。そういう場がね、結構大事。でそういうコミュニケーションが取れるってことが、やっぱ開かれるっていくことなのかなといううに思うんですよね、うん。うん。なんかやっぱ、開かなんかすごい、あるトピックについて熱く語るみたいなのが、なんかすごい、ちゃんと語るみたいなのが、いいコミュニケーション、対話なんだっていう。そういうなんかイメージってあるじゃないですか、ち私ね、最近それね、まあ単純に僕は疲れた。れもなんか、あんまそういうので、時間を<笑>取ると、授業なんかそうですよね。授業なんかは私、えー、出したことを皆さん、間合いなりにも熱中して聞くっていう構造を取るので、でもこれって何をやってるんだろうっていうのが、ね、よくわかんなくなる時があるんですよね。でそれよりも、いや、疲れたちょっとコーヒー飲もうってったときに、目の前にいた学生さんと、授業を疲れさんみたいな話で、話したときに、いや、先生、来てくださいよみたいな、いう、うん、この間、蜂に刺されたんですけどみたいな話とか、の方が、なんか、会話感があっってて心地いいなって思う今のつながるか全然わかんないんだけ
0: ど、そういう意味で言うと、あのデジャブとか、デジャブってあるじゃないですか。が、うん、前にもあったみたいな感じで、うん、なんか懐かしさ感じるみたいな突然、うん、デジャブが起きる時ってなんかそういう何かに熱中してる時じゃないって当たり前なんだけど何、うんうんね、か特別な情景とか特別なシーンに出会うことでデジャブって絶対起こんない,みたいななんかどうでもいいような、うん、な,な,なんなら多分デジャブが起きなければ多分流れていったようなことに何かあれこれなんか前にもあった何か重要な何かなんじゃないかみたいなそういう,うにねあの感じることがあったりして何かね多分何気ない会話だったりとかその自分にとってあこれが気持ちいいなとかっていう風に思うような瞬間ってやっぱね何も理由がないわけじゃなくてなんかさっきの話とかで言うと前半だったかな何なか,かあるんだと思うんだよね。蓄積されているなんか言葉に回収できない何かしらの何何かしらの何かと多分響きあって、うん、ああなんかいい感じするみたいなマッサージに対っていう言葉でもいいんだけど、うん、
3: な
0: 、まあ、そうそういう風うにも言えるのかなとか思ったり、そういう
1: なんかバグみたいな、うん、例えば今藤井さんの家になんか多分ハエハエダカがだかなんか,か
2: 、カガいるんですめっちゃ食われてて。うんかゆい、集中できない、でも
1: ,かあも止められない。蚊、う、は、ん、ね、いや、蚊だったらね、あの電気消すとどっか飛んでいくからとかって思ったけど、蚊はね、結構ね、蚊、うん、取り線香とか立つしかないんですよ。あとは殺すサです
2: そう、うん。死んだところを見ないと寝れません、今
1: 日。ああなるほど。
2: か<笑><笑>ってね、なんであんな
1: 、いや、なんだろう。でも刺されるのはギリ許せるんですよ。だけど、はい、あの夜中に耳元で泣くでしょあいつ
2: あ。それそれ、本当に
1: 。信じられないぐらい嫌いで、なんだったらもういい、もう手はいいって<笑>なんかここは、ここはもうお前にやるから、ここにずっといてくれって。<笑>かゆいのはもう3日ぐらいそうでかぶもやろって
0: いうのでね、非常にストレスするですようん、いい感
1: あのこういうバグをどうやって引き起こすかっていや結構難しいんですよ。うん
3: 。
1: 多分いや、うん、バグを引き起こすのってひょ自発的に引き起こしちゃったらバグじゃないじ
3: ゃないですか。そう
1: です。うん。ででそんなことするんっていう話になっちゃって、うんうん。だったら別に最初からもっとちゃんとデザインしとけばいいじゃんっていうふうになるんだけど。うん、うんそういうことじゃない何かに開かれているコミュニケーション、それこそ、なんか僕らの前提にやっぱりちゃんとした対談をしなきゃいけないっていうのがあって、やっぱそういうもので言ったら目の前で顔を潰すっていうのはとりあえずなしなんだろうなってなるんだけど、そうじゃないコミュニケーションの在り方を多分考える本でもあると思うんですよね、この本自体がね。うん。だからそういう意味で、うん。ね、グッジョブかっていう。<笑><笑>うん、そう結構だからうんあのねそうちょっと不幸の話になっちゃうんですけど私が最近読んだのがその「心理の勇気」っていうあの不幸の対談集があってであの対談集じゃないや講義録が残ってるんですねであれちょっとあの他にも講義録が残ってて一つは主体の解釈学っていうよう講義録であったりするんですけどあれね、びっくりするぐらい読みやすいので
3: 。う
1: ん。え、うん、復興の他の本って僕もちょっと読んだんだけど、うん、あの、めちゃくちゃ難しいんですよね。俺読めないです
0: よ、復、う、興、ん、難しくて
1: 。うん。なんであの講義録、講義録が異常に高くて、あれ申し訳ないぐらい高いんですけど。うん、あの、うん。図書館とかで借り、多分読めるので読むと、ものすごい読みやすいんです。でよく理解できる。で、その真理の勇気っていう本の、その。でで書かれてたことであの真理について語るその、えー、っと陳述形式、真理を語る陳述の形式っていうのが、えー、っと3つあるって言ったのかな。一つは予言者、あ、これ多分塚越さんが論文書かれてるはず、ネット上でダウンロードできるはずなので、うん、あの読まれるといいかなっていうふうに思うんですけど、一つはね予言者っていう存在、まあ。占いとかする人です。でもう一つは、あの、賢者、まあ、えー、っと、哲学者たち。真実を語る哲、真理を語る哲学者。で、もう一つが、えー、っとね、えー、っと、教育者、まあ、技術者たち。で、もう一つが、えー、っと、パレシアステイツって言って、えー、っと、端的に事実を語る人たち。で、それが、あの、まあ、フーコーが謎めいた、あの、謎めいているっていうふうに語ってるところなんですけど、予、まあ、言者たちはその、事実を、あれですね、えー、事実を謎として語るって言いますよね、あの風貌は。つまり、えーっと、なんか私たちがよくわからないものとして、暁の月が見えた時、えー、っときに、世界の破滅が見えるであろうみたいなことで何かを予言するみたいな、そういう真実形式をと。で、えー、哲学者たちは、えーっと、基本的にはね、そんなに喋りたがらない。真実を、真理を語らない。知ってるけれども語らないっていうのが、まあ、えっ、ー、とー、賢者たち。で、技術者たちはすごくよく語るんだけど、えっと、で、最後に言うパレシアステイツって、その端的に事実を語る人たちと違うのは、技術者たちは、その語ることを良しとしていて、語ることによって相手との関係を危機に陥れない。で、ただ最後に言ったそのパレシアステイツって人たちは、まあ、ソクラテスが一番わかりやすい人たちですけど、あと、ディオゲネスって人がいてね、その人たちを、まあ、その人を代表例にしてるんですけど、えっとね、語ることによって、相手との関係にリスクが生じる可能性があるで。で、端的に相手の事実を語る。それは謎として語るんじゃなくて。その、そこがあれですね、預言者たちとの違い。うん、もう端的にあなたはこうですよね、とか。今起きてることとかを端的に、あなた,あなたにとっての事実を語る。で、えー、っと、賢者たちは、あの、えー、っと、存在について語る。つまり、えー、っと、その、世界の真理について語るんだけど、哲学者はそういうことを語るけど、えー、っと、そこもちょっと違うんですね。パレシアステイスはあなたにとっての事実を語る。目の前にいる人たちが、の事実によって語る。で、そのことによって相手との関係をリスクに落とし、えー、関係がリスクを負うかもしれないけど、その話を、えー、そのリスクを乗り越えた時に初めてその相手との関係が結ばれるのって話を、えー、と風がしていていでそれってどういうことなのか、そのパレシアステイツがどういうことなのか、あんまイメージ湧いてなかったんですけど、今なんとなく湧いたのは、こういうバグについてちゃんと語る、あなた相手との関係とか、今目の前に起こっていることの、まさにそういうバグ的な側面にちゃんと語れる人なんじゃないのかなと思うんですよね。で、もし、えー、とすごいちゃんとしてる人たちだったら、顔を殺したら、ちょっと失礼だろう、君とか。もしくは、まあ、そこまで細かいやついるのかわかんないですけど、言うのかもしれない。そういう意味で関係は、ある種そういう言動をするって、関係をリスクに陥れるかもしれないことだったりするわけですよね。うん、でも目の前の真理について、ちゃんと真実について的確に。うん。で、多分同じ空間にいたらもっと重要だと思うんですよ。今私たちは顔を倒さなくてはいけないっていうことがね。うん。だって刺されたら嫌だし。うんでそういう心理について的確に語っていくことっていうのが、なんかあの、相手との関係をリスクに陥れるかもしれないけど、それを乗り越えることによって、初めて次のステップに行くみたいなことなのかなって思うんですよね、うん。で、この対談の中で語られてたことも、もしかしたら相手にとって関係を崩すかもしれない一言だったりが、あと書かれてることだったりするかもしれない。でもそれを端的に語っていくこと、その心理について、相手の心理について、端的に語っていくことによって関係を作っていくみたいなことっていうのがあって、で、それがね、しかも面白いのが、その、まあ、LINE の会話っていうのが大事だったって話があったりしますけど、それがね、多分、ものすごい重要な相手にとっての、その、まさに賢者が語るみたいな、哲学者が語るみたいな存在論的な真実ではなくて、些細な本当の相手の目の前に輝がいるとか、そういうレベルの事実、うん。なんかちょっとだるいみたいな、そういう話を語っていくことによって、それってあれなんじゃないのみたいな話を語っていくっていうことが、関係をリスクに陥れるかもしれないけど、えー、っと、まあ、まさにフーコーがパレーシアって言ったような実践なんじゃないかっていうふうに思ったりしました。という意味でね、この中で行われてきたことって、そのまさにフーコーが言っているパレーシアの実践とすごく近いようなことが行われたし、今起こったこともなんかそれに近い感じがしたんですよね。そういう今まさに、こんな明日明日だったら忘れてるかもしれないし、明日た買えないと、もし多したんきっと今日殺されると思いますしね、<笑>あとなんだけど、そういう事実をかあの会話の中で展開していくことっていうのが、あのなんか重要なのではないかいなんとなく関連づけて話してみまし
0: たいやあつまり、KY 的な他者ですよね、そういう。うんあのねまあ、フーコーの話が出たんで、まああのまあ、フーコーを参照にしながらジャック・ラカンっていう人が偶然性についてある定義をしてるんだけど、うん、ラカンが言うところの偶然性っていうのはあの潜んでいたものがある時突然動き出すことを偶然っていうんだっていうふうに言うんでラカンはちょっとおしゃれに書かれないことをやめるもの
3: ,あの、うん、書
0: かれていなかったものが急に動き出すことが偶然であってでそれだけがリアルなんだっていう風うに言うんだけど、うんまあ、まさにそういうね KY 的な他者だったりとか、まあ、この本の中で言うと、まあ、重病患者である、まあ、宮野さんだよね、まあ、セオリーが一切通じなくて、まあ、こういう風に言うとちょっと誤解を恐れずに言うとやっぱりまあ、あるでし KY。勇、う、壮、んまあ、しないところから言葉が降ってくることによって潜んでいたものがあぶり出されるっていうかでもそれによって思いもしなかった方向に動いていく前に進める。でしかもそれはなんかリアルなやり取りっていう
3: 、うんうんうん
0: まあ。今日のね、なんかこのやり取りっていうのも、本当に予想しない形になって、うんあのまあ、まとめるとかそういうことは全然できないんだけど、うんうん、今の安倍さんの話は面白かった
1: ですね。うん、で、そのドゥルズっぽい言葉で言うと、その期間なきまるみたいな言い方ですよね。つ、うんうんうん
3: 、
1: まり、その
3: 、
1: まあ、身体で言えば期間なき身体ってね。まさにブルーズが言っていたあの概念だと思いますけど、その目の前にいるその病気の人って、私たちが知ってる身体じゃない何か、それこそグロテスクな何か、うごめいてる何かが存在している身体になってくるわけですよ、うん。だし、うん、で私に、ね、ちょっとそれ、飛んだしちゃったけどね、期間なき活動とか、期間なき出来事ってあると思うんですよ。うんあの、あれですね、千葉正也さんが期間なき言語って言ったかなっていうこと、そういう概念を作りましたよね。あの、えっと、勉強の哲学って本の中でね。うん、でまさにその、KY 的な言動っていうのはまさにその期間なき
3: 言
1: 葉なわけですね、うん。それがあることによって新しいものがどんどん生成変化していくような言葉だと思うんですけど。私ね、そういう意味でもうちょっとねあ、あの、さっきのね、蚊が出てくるみたいな、そういう水準の何かを考えたいんですよね。期間なき出来事とか、期間なき活動とかっていうものがあるんじゃないかって思ってるんですけど、うん、それで私、お祭りの研究してるとき思ったの,ああの。ものすごい熱心に作っていてで、毎年もうなんかやり方こうなんじゃないかななんじゃないかって、生々変化しまくってるお祭りがあるんですけど、うん、でそのお祭り見てると、めっちゃ面白いのが、その、そのお祭り自体多分ね、ほとんどみんな意味、かまあもちろん意味がある芸にしてるんだけど、本当のところの意味みんな知らないんですよ。多分。みんな特に、いや、もちろん信仰上の理由とかあると思いますし、あれだけど、本気で信じてる人多分いなくて、なんか知んないけどやるもんだからやってんですよね。うん。で、そういう意味でね、期間なき活動なんですよ。うん、でそういうものっていうのが人々を生成変化させていくってことがあったりとか、まあ、今あったみたいな出来事っていう水準で言えば蚊が出てくるとか、うんうんまあ、病気も出来事に近いのかな
0: 、うん、東洋輝さんの言葉で言えば誤配です
1: よねああ誤配的なあれですよね、うん、ああそうそうそうそうさんはあれですよね「バグ」って言葉も確か言論ゼロの中でシュッった気がしますし、ねうん、そういうところのそういうものがなんかその変化を流していくやっぱコミュニケーションの質さっきのあれで変わったと思うし、うん、あの蚊が出てくるっていうね出来事があることによって変わっていくみたいなそういうなんかねそういうものにちゃんとそういうものへの構えをちゃんと持っていくことっていうのがでそこに対して過度になんかまあ僕は今ある意味過度に水気けをしてしまってるけど<笑>、うん
3: 、
1: そういうものにが起きた時に変に意味付けないで、目の前で面白い話にできるように振る舞っておくこと。うん、っていうのが、そういう構えを持ってることって大事かなっていうふうに思ったりしますね。あと、ことの病気になると難しいですけどね。例えば私、この、あのー、本読んでるときに、やっぱダース・レイダーさんの話を思い出してたんだけど、まあ、宮台先生のね、ゼミに参加されていて、あれだけ、まあ、ダースさん自体もね、あのー、いろいろ病気、あと片目が見えなかったりとかして、あのー、そういう意味で格好好きだけど、病人として認識されてもおかしくない人なんだけど、多分ご本人からしても、まあ、ジャさんの本の中でもとよくわかるけど、その派手な病人っていうそのトピックを彼は出していて、あのー、病人であることっていうことのその固定化への抗いっていうことをすごく強く持ってる人なんですよね。でもやっぱり、最近大丈夫ですか、最近体調大丈夫ですかってコミュニケーションから始めてしまうんですよ。うん。別に、いいじゃないですか、天気の話したって。まあ、いろんな話してもいい中で、ナースさんっていうふうになった時に、そういうふうにしてしまう自分に気づいたりとかして、ああ、そういうのになんかあんまりちゃんと構えられてないんだろうなとか、っていうふうに思ったりしますね。なんでね、すごく難しい。特に病気っていうのがね、私たちにとってすごく、なんだろう、なんかすごい、特に死と関わってるからっていうこともあると思うんだけど、難しい対象ではありつつそうじゃない構えのあり方っていうのを一、まあ、つこの、ね、本の中で見出すことができたらいいのかなというう思った
0: りしますいや本当に、うんうん、いろいろと考えさせられることがたくさん,あるんですね、まあ、でもね安倍さんと、まあ、最初に話した時もそうだったんだけどそうな,なんかね話してて疲れない感じがする理由はわかったなんかやっぱコントロール欲求が全然ないんだよね。<笑><笑>ああのね、すごい話してて楽なんですよね。<笑>最近悩みですけどね。あそうですか。<笑>授業でやるんですけど、ああ、授業、まあ、感
1: 想を出してもらうんですよ。うん、毎回。で、それをフィードバックするんですけど、うん、面白くなっちゃって、それ,<笑>それがね、すごい長いんですよね、僕の授業。で、な本番のその時間がすごい削られてって、全然、あれ長くないですかみたいな。いやまあね、長いね、確かに、とかって言って、でも、でもなんかあんま、せっかく言ってくれたのに、でもね、できればもう,もうちょっとやりたいんだけどね、ぐらいな、ねうん、全員の感想を紹介したいんだけどね、ぐらいな感じなんですけど。うん、
3: めっちゃいいちょっと授
1: 業をコントロールしてくれっていう苦情がしばしば来る。うん、<笑>なので、うん、<笑>どうしようかなって。うん、苦手なんですよ、多分コントロールが
3: 。うんう
1: ん、自分の生活すらコントロールできてないし、自分の身体すらコントロールできてないのなんで人なんか人のことをコントロールできるんだって<笑>あの、素朴にずっと思ってますねなんで、まあ、それでもコントロールしようと思ってしまう自分がいるっていうのは、たまに見えてくるい
0: やまあ話は尽きませんが、そうね、かなり長い時間話しましたね、まさに5杯、うん、だらけの面白い話ができて、まあ今日本当にやった甲斐があったなと思って、本当に感謝してます。ちょっとね時間の都合もあったりするんで一応まああのポッドキャスト的にはここでね区切るけどまたまあ機会があれば改めてこういう形で話たくさんできればなと思います、はい、本当にあの長い時間お二方ありがとうございました何かありありますかよねよねじとか大丈
2: 夫はいもう尽きませんので楽
0: しかったです<笑>じゃあそうですね、はい、ここら辺で一応この番外編第一回目まあ急に具合が悪くなるよね。元にしていろんな話をしていきました。またね、ちょっと月1ぐらいのペースでこういうの続けていけたらいいなっていう風に思ってるので、普段の会とは違ったテイストになったんですけれども、これも楽しんでいただければなと思います。えっと、一応白川とこまでとなります。お疲れ様でした
3: 。ありがとうございました。